0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és a ma előtti alkalommal nem túl nagy meglepetés ugyanazt a témát szeretném folytatni, mint amit két héttel ezelőtt elkezdtem. Azt beszéltük a barátaimmal, hogyha már egyszer belevágtunk az első angyel üzenetébe, akkor az lenne logikus, hogyha a másodikkal folytatnánk, és már a második angyel üzenetével szeretnék foglalkozni jelenések könyve 14. fejezetéből. És Kérlek benneteket, hogy attól függetlenül, hogy én itt kivetítem, és a, az élő közvetítésben látni fogjátok a, a diákat és az igéket, legyen nálatok a Szentírás, legyen nálatok, és, és lapozzátok velem együtt, vagy nézzétek azokat az igéket, amiket idézni fogok. Azt a címet adtam a délelőtnek, hogy egy legyőzött ellenfél. És nagyon szeretem ezt a 84-es számú éneket, mert van benne egy mondat. Hirdesseinek az Úr győzelmét. Hirdesseinek az Úr győzelmét. És hogyha most végignézünk a világon, akkor nem éppen az Úr győzelme látszik. Nem éppen az látszik, mintha Isten győztes lenne. emlékeztet a két héttel ezelőtti diát újra, újra elhoztam. Ekkor 275 ezer regisztrált beteg volt. Ugye Nem mondok új dolgot, ma minden a koronavírusról szól. És ez alatt a két hét alatt a 275 összes regisztrált beteg a regisztrált betegek száma elérte azt a bűvös egymilliót. Ennyien vannak, nem ennyien vannak a betegek egyébként, ennél sokkal többen vannak, de ennyien vannak, akik, akiket megvizsgáltak és igazoltan, igazoltan elkapták a betegséget, és mára az Egyesült Államok 277 ezer megbetegedésével tart ugyanott, mint ahol két héttel ezelőtt az egész világ tartott. Két héttel ezelőtt 275 ezer világszinten, most 277 ezer ma reggel az Egyesült Államokban. Nem éppen úgy érezzük, mintha Isten olyan, olyan győztes lenne ebben a harcban. Úgy tűnik, mintha hogyha, mint hogyha a vírus megállíthatatlanul terjedne. És ezért van nagyon-nagyon szükségünk arra, amiről a két héttel ezelőtt beszéltünk, sőt, amiről Imre is beszélt három héttel ezelőtt, hogy hogy Istenre, mint teremtőre tekintsünk. Úgy tekintsünk rá, mint akinek hatalma van ezek fölött. Úgy tekintsünk rá, mint aki egy szavával el tudja csendesíteni a tengert. Arról beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy mikor jön el a vég. És Máté Evangélium a 14, 24. fejezet 14. verse azt mondja nekünk, hogy akkor jön el a vég, amikor az Isten országának az evangéliuma, mégpedig ez az evangéliuma, azaz, amit Jézus hirdetett, az az örömhír, hirdetetik az egész világon. Az egész világnak hallania kell azt az örömhírt, amit Jézus hozott a mennyből számunkra. Az egész világon hirdetetik majd bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Hallotta már minden nép az evangéliumot? Attól tartok, nem mondhatjuk azt, hogy még minden, már mindenki hallotta az evangéliumot attól tartok, hogy még mindig vannak népek, nemzetek és nyelvek, akik még nem hallották ezt az örökkévaló evangéliumot. És az az igazság, hogy ennek még be kell teljesedni, és a Biblia jelenések könyvében, még pedig jelenések könyve 14. fejezetében, ahogy erről legutóbb beszéltünk, arról arról szól, hogy el fog jönni egy pillanat, el fog jönni egy nap, el fog jönni egy időszak, amikor az örökkévaló evangélium olyan hangerővel fog hirdetetni az egész világon, mint hogyha egy fénylő, dicsőséges angyal repülne át az ég közepén. Amikor az ég közepén átrepül valaki, valami, akkor azt mindenki látja. Ezért jelképezi angyal ezt az örökkévaló evangéliumot. ezt az örökkévaló jó hírt. És ekkor tényleg minden nemzethez, ágazathoz és nyelvhez eljut ez a, ez a, ez a hír, ez az öröm hír, az evangélium. És ahogy legutóbb <kül> említettem, ez az örömhír három részre oszlik. És ennek az első részébről beszéltünk legutóbb, jelenések könyve 14. fejezet 7. versében, ahol azt írja, hogy az első angyal így, így szól: féljétek az Istent. Az első üzenet így szól: féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Egy olyan világnak szól ez az üzenet, akik teljesen elfelejtették az Isten dicsőségét. Elfelejtették azt, hogy Isten a teremtő, elfelejtették azt, hogy Isten a megváltó, elfelejtették, mit jelent ez a szó, hogy félelem, jó félelem. Elfelejtették azt, hogy eljön az Isten ítéletének órája. Elfelejtette a világ azt, hogy az Isten ítél, mert joga van hozzá és hatalma van hozzá, de ítél, mert ő maga a szeretet és szeretne felmenteni minket, felmentő ítéletet hirdetni felettünk. Elfelejtette a világ azt, hogy ő a teremtő. Az ő kezében van, a menny, a föld, a tenger és a vizek forrásai, vagy folytathatnám a földrengések, az árvizek. Ezek felett mind hatalma van, meg tudja állítani. Hatalma van a koronavírus fölött. Hatalma van minden, minden gyötrelem fölött, ami az emberiséget ma éri. Mindenre megállt tud parancsolni, minden elől meg tud menteni minket. Erre az Istenre tereli vissza a hitünk fókuszát. Jelenések könyve 14. fejezet 7. verse az első angyal üzenete. Ennyit arról, amiről a két héttel ezelőtt beszéltünk. És most jelenések könyve 14. fejezet 8. versét szeretném, hogyha fellapoznánk. Kivetítem, de szeretném, hogyha fellapoznánk együtt. Nagyon könnyű jelenések könyvét megtalálni, mert ugye a Biblia legvégén van. És ez az üzenet folytatódik a 14. 14. fejezet 8. versével. Más angyal követte azt, tudnélik ezt az első angyalt. Ezt mondván, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És nagyjából ennyi ez az üzenet. Elég rövidre van fogva, ahhoz képest, hogy az első angyal üzenete egy, egy jó pár részletet elmond, és a harmadik angyal meg nagyon sok részletet fog majd nekünk mondani, a második angyal üzenete nagyon-nagyon rövidre van fogva. Leomlott, leomlott nagy nagyváros. Először is itt pontosít csak a fordítás, itt nem leomlásról van szó, az nem a falaik döltek össze Babilonnak, hanem egyszerűen elesett. Amikor egy város vagy egy városállam, vagy egy ország elesik, az azt jelenti, hogy valaki jött és legyőzte. Valaki meghódította Babilont. Azt olvasom, elesett, elesett Babilon ez a nagy város. Mert az ő parázasságának haragborával adott inni minden pogány népnek. És az az igazság, ha ezt, ezt az igét megnézzük itt jelenések könyvében, az, az a Biblia legvégén, az Új Szövetségnek is a legvégén, akkor felvetődik egy néhány kérdés. Egyrészt az, hogy ebben mi az örömhír, másrészt az, hogy hogy kerül ide Babilon. És talán a másik kérdéssel kezdeném. Hogy kerül ide Babilon? Hogy kerül ide Babilon? Babilon nem nagyon emlegeti az Új Szövetség igazából. Csak néhányszor bukkan fel, és jelenések, könyve, de jelenések könyvében is itt fordul elő, elő először. 13 fejezeten keresztül nem olvassuk azt a szót, hogy Babilon, és a 14. fejezetben bukkan elő. És hogyha az Új Szövetség egy ilyen új szövetségi városhoz, egy ilyen új szövetségi jelenséghez utal vissza minket, akkor nyilván az a feladatunk, hogy megnézzük, hogy mit mond az Új Szövetség. Mit mond az Új Babilonról? Már, az els, már a szó jelentése nagyon-nagyon különleges. Miért? Mert a Babilon szó két jelentésű. Két dolgot jelent. Egyrészt, hogyha akár nyelven mondom, hogy Babilim, az azt jelenti, hogy az Istenek kapuja. Egy olyan hely, egy olyan kapu, amin hogyha belépsz, akkor az Istenekhez jutsz. Ez képest a Héber szó pedig egyszerűen zűrzavart jelent. Most akkor Istenek kapuja vagy zűrzavart? Ugye Babilonnak az első említései, azok, azok még Mózes első könyvében vannak. Múzes első könyvében arról olvasunk, hogy uh, Nimrodnak, uh, Nimrodnak a birodalma terjed egészen babilonig. Aztán azt is olvassuk, hogy bábelnél épített az emberiség egy tornyot. Elkezdtek építeni egy tornyot, ahol aztán az Isten összezavarta a nyelveket, és ezért van ennyi nyelv, ezért van ennyi nyelvcsalád. Ez a torony az emberi büszkeségnek volt a jelképe. Annak a jelképe, hogy bár az Isten ítél, ugye, bár az Isten ítél, de mi? Ezt az ítéletet vissza tudjuk azzal tartani, hogy összefogunk és építünk. Nagyon különös, hogy jelenések könyve 14. fejezetében is az ítéletről van szó az Isten ítéletéről. És ehhez képest a következő jelenet az, hogy az emberiség újra valamiféle Babilont állít elő. Visszautal minket a toronyhoz. Bábel első körben. Összezavarodást jelent, másrészt az emberek által elképzelt Istenek kapuját, harmadrészt azt a fajta lázadást, ami az Isteni ítélettel szemben van az emberiségben. Azt mondja, Bábel az Istenek kapuja, az égig fog érni a, a torony. Most meglátjuk a történet folytatását. Az új szövetségben Bábel vagy Babilon kevesebb szer szerepel ebben az értelemben, mint ahogy mint ahogy most felidéztük, és legtöbbször a babiloni birodalomra, egészen pontosan az új babiloni birodalomra vonatkozik. Itt léptünk egy, egy-két évezredet, és az új babiloni birodalomnál találjuk magunkat az időszámítás előtti 600-500-as években. Az új babiloni birodalom, azaz Nabukodonozor birodalma valójában Isten büntetésének eszköze volt, Isten ítéletének eszköze, egy fegyelmező eszköz volt. Azt olvasom Jeremiás könyve 51. fejezetében, hogy arany pohár volt az úr kezében, és ezzel fenyítette meg, ezzel részegítette meg a népeket, és magát, Júdát, a saját népét is. Azaz, ez körülbelül annyit jelent számunkra, hogy bár Babilon gonoszság jelképen az úrszövetségben, mégis valahogy eszköz az Isten kezében. Miért lehet eszköz? Hogyan vált az Isten kezében ez közzé? úgy, hogy az Izrael és a körülötte élő népek mind elfelejtkeztek arról, hogy Isten a Teremtő. Elfelejtkeztek arról, hogy az az Isten még mindig él, aki kihozta őket hatalmas kézzel Egyiptomból. És Isten azt mondta egy ponton, hogy jó, ebből elég. Most muszáj, hogy megfegyelmezzelek titeket. Azt olvasom Ellen Goodway-t egyik művében, hogy Isten sokszor a bűnt bűnnel bünteti meg. Az, hogy Isten fegyelmező eszköze Babilon, nem jelenti azt, hogy Babilon egy pozitív szereplő. Egyszerűen csak eszköz volt az Isten kezében. Sátán felbújtotta Nabukonozort és az édesapját, Nabopolasszát, és elindulnak, és legyőzik a nemzeteket maguk körül. De Isten azt mondja, rendben van, akkor én ezt a történelmi eseményt, a történelmnek ezt a fonalát fel fogom használni a saját céljaimra. És így vált Babilon arany pohára az úr kezében. Sőt, Dániel egyenesen úgy fogalmaz, hogy te vagy az aranyfej. Te vagy az aranyfej. Babilon birodalma az aranyfej volt. A nemzetek eleje. A leg díszesebb irodalon a maga korában. És igazából a történelem, a, a következő történelemben is ő képviseli a legnagyobb földi értéket, az aranyat. Az új szövetségben nem sokszor szerepel. Egyrészt leginkább Jézus nemzetségi táblázatában fordul elő. De Jézusnak a felmenői közt ott voltak azok, azok a királyok, akik elkerültek a babiloni fogságba, és ezért emlegeti Máté evangéliuma, valamint apostolok cselekedeteiben olvassuk azt, hogy Isten kijelenti az ő ítéletét, azt mondja Izrael népének, Júda népének, elviszlek azért titeket Babilonon túl. És körülbelül ennyi, ami az Új Szövetségben előfordul Babilonról. Nem több. Máté, apostolok cselekedetei, és utána nagy szünet, nagy hallgatás. És egyszer csak az Új Szövetségnek a legvégén találunk egy különös üdvözletet. Péter apostol első levele úgy fejeződik be, mint elköszönés, és itt zárójelbe hagyd mondjam azt, hogy az elköszönéseken általában elsiklunk, ugye? Szeretettel köszönt benneteket Pál, szeretettel köszönt benneteket János, a Fresbiter, köszönbeneteket köszönt benneteket Péter, és ezek olyan, hát ugye ez csak ilyen formaság, ugye? Azt találom, hogy Pál, Péter, János vagy akármelyik apostolnak a köszöntésében is tartalom van. Mindig van benne valami üzenet. Péter apostol első levele, 5. fejezet, 13. verse, ami gyakorlatilag a legutolsó vers Péter apostol első levelében azt mondja, köszöntiteket veletek együtt a választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Nyugodtan megnézhetjük a saját szemünkkel, azt mondja Péter, hogy babiloni gyülekezet. A gyülekezet szó nincs benne, viszont nyilván a babiloni közösségre gondol hát nem a legutolsó, az utolsó előtti vers, de azt mondja, hogy a babiloni gyülekezet köszöntiteket. Most ebből két dologra következthetetünk, az egyik hely a másik helytelen. Az egyik következtetés az lehet, hogy ezek szerint Péter éppen babilonban tartózkodott ekkor. De ez nem így van, nincs ilyen történelmi bizonyítékunk, hogy Péter bármikor babilonban járt volna. Amikor Péter azt mondja, és ez a másik következtetés, hogy köszöntiteket a babiloni gyülekezet, a választott babiloni gyülekezet, akkor egy másik városra utal. Péter apostol egy olyan városra utal, ahol ekkor tartózkodott. Ahol van egy keresztény gyülekezet. És ez egy elég fontos keresztény gyülekezet. Annyira fontos, hogy a történelemben ennek a gyülekezetnek az utódjai meghatározó szerepet játszanak a következőkben. Olyannyira fontos ez a gyülekezet, hogy Péter időszakában, ugyanebben az apostolikorban korban, egy másik apostol Pál egy egész levelet ír. Ennek a babiloni gyülekezetnek. Péter ekkor Rómában tartózkodik, és a római gyülekezetet nevezi babiloni gyülekezetnek. Róma városát nevezi babilonnak. Az őskeresztények Babilont tartották, Róma, ö, bocsánat, Rómát tartották Babilon utódjának. Babilon utódjának tekintették a római birodalmat. És nem járunk messze a valóságtól, mert hogyha Dániel könyve második fejezetéhez lapozunk, akkor Dániel könyve második fejezetében pontosan ezt a jogfolytonos utódlást látjuk. Azt látjuk, hogy az aranyfej után jött az ezüst, jött a bronz, de utána ugyanazon a testen és ugyanazon a szobron a vas következett, a vasróma. Azt olvasom, <kül> Ellen, Ellen Goodwight a nevelés című könyvében a 179. oldalon, hogy az Izraeltől elvett korona Babilonhoz került. Ne felejtsük el, Babilon az aranyfej, de az aranyfej előtt volt egy még értékesebb, egy szín aranyfej, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Ez Juda királysága volt, Izrael és Júda királysága. Gondoljunk csak Salamon uralmára. Babilon hatalmas volt és gazdag, de Salamont meg se közelítette. Csak hogy Izrael, mivel megvetette az urat, elvesztette ezt a koronát. Azt mondja, az Izraeltől elvett korona Babilonhoz került, és tényleg a népek eleje Babilon lett. De Babilont legyőzi persia. Azt mondja, majd a Médóperzsa birodalomhoz, Görögországhoz végül a Rómához kerül ez a korona. És Róma után azt írja, és ezt találjuk Dániel könyve második fejezetében, azután nem is lesz senki, azt mondja az úr, míg eljön aki az ítélet, mert neki adom, azaz leszakad egy nagykő, és eltapossa ezt a szobrot. Azt látjuk, hogy az őskeresztények nem véletlenül tekintették Babilon utódjának Rómát, mert Róma jogfolytonos utódja volt Babilonnak egy bizonyos tekintetben, lelki tekintetben. Csak illusztrációként tettem be ezt a következő képet. Nyilván építészetileg van némi hasonlóság az Istárkapu és Titus Diadalíve között. De valahol ezt a diadalívet találjuk utána, nem csak, nem csak a rómaiaknál, ugyanezt találjuk akár Párizsban is. Ahol Napóleon császári hatalmának dicsőítésére emel, ehhez teljesen hasonló ívet. Érdekes módon, mintha ennek a gyökerei Babilonban lennének. Mondhatom így, hogy jogfolytomos utódlás. És tényleg Róma örök, ahogy a mondás mondja, mert... Dániel könyve második fejezetében azt olvasjuk, hogy a vas lábak után a lábfejek részszint vasból, részszint cseréből vannak. Mondhatnám azt, hogy a Róma utáni történelem nyomokban Rómát tartalmaz. Róma nem vész ki. Róma még mindig ott van. Hagyj folytassam így, hogy nem csak a világban tartalmaz Rómát nyomokban a történelem. Nem csak a világ történelemről beszélek. Az Egyház történetéről is beszélek, mert már János apostol idején, már az apostolok idején elkezdődik valami. Elkezdődik valami az Egyházban. Ebben az őskeresztény Egyházban valami erjedés elkezdődik. Azt írja János apostol, aki az utolsó volt az apostolok között, ő halt meg a legkésőbb, és ő halt meg egyedül természetes halállal. Ezt mondja, írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. A gyülekezetben feltűnik egy diotrefész, akiről a világon semmit nem tudunk, csak ennyit tudunk, hogy elsőséget kíván, és hogy nem fogadja el az apostolokat. Az elsőség kívánásra van egyébként egy latin szó primátus. Feltűnik valaki a gyülekezetben, aki első szeretne lenni. Ki a gyülekezetben, azaz az egyházban, az Ekléziában az első? Egyetlen egy személyről tudok, aki a gyülekezetben elsőséget kívánhat, és neki jár is. Ez maga Jézus Krisztus. De, hogy Pál apostol megfogalmazza, a keresztény egyházban történik valami, az Isten templomában történik valami, amire amire nem volt példa még az apostolok idején, az apostolok történetének korai szakaszában. Azt mondja, jönni fog valaki, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, mondja Pál apostol a második tesszalonikai levélben. Azt mondja, ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. A második teszemélykai levélben fogalmazza ezt meg Pál, és így, így folytatja. Hogyan veti ellenébe magát? Maga ül be, mint Isten az Isten templomába. Isten gyanánt mutogatva magát. Az Isten temploma az egyház. Az Isten földi temploma most már nem egy földi Építmény, ahol áldozatokat kell bemutatni, mert Jézus egyszeri áldozata elégséges. Nem szükséges újabb templomot építeni. A templom most már Krisztus egyháza. Azt mondja, ti is épüljetek fel lelkiházzá. Azt mondja máshol, hogy az Isten temploma ezek vagytok ti. Az Isten temploma szent. És ugyanez a pálapostól mondja azt, hogy valaki beül az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatja magát. Megtörténhet ez a kereszténységgel. Megtörténhet ez a keresztény egyházzal. Azt mondja Pál apostol a saját korára, hogy működik már a törvényszeg és titkos bűne. Ugyanebben a fejezetben találjuk ezt a mondatot. Azt mondja Pál, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, de már elkezdődött. Diotrefész már jelen van. Az elsőség kívánás már ott van. Ez ott volt a tanítványok között is természetesen, de ahogy Krisztus keresztje megérintette a szívüket, minden elsőség kívánás eltűnt. De aztán egyszer csak újra megjelenik, és ez már nem az apostoloktól származik. Nem Péter és János elsőség kívánása, vagy ki a nagyobb vitája kerül újra elő. Ez megszűnt, ez meghalt, eltűnt. Teljesen máshonnan valaki egyszer csak megjelenik és elsőséget kíván. És egy nagyon különleges mondatot szeretnék idézni nektek Carl House-itól, az Egyház Történet kézikönyve című egyetemi tankönyvéből. Azt mondja a római egyház, ugye a római gyülekezet, és a Rómában fejlődő kereszténység. A népvándorlást követően maga a vallási szintre transzponált átalakított, felemelt római birodalom. Püskö, Püsköke pedig a titkos nyugat-római császár volt. Úgy tudom, hogy 476-tól megszűnik a nyugat-római császárság intézménye. De ekkor már kialakul a római gyülekezetben ez a diotrefészi jelenség olyan szintre növekszik, hogy a császárnak lelki értelemben lesz egy utódja. Lelki jog utód, ez pedig róma püspöke. Ezt írja az egyháztörténész. És talán folytathatnám is, hogy mi mindent foglalt magába. A más egyháztörténészek felírják, hogy hogy ö, olyan szertartások kezdtek kialakulni az egyházban, olyan, olyan építészeti remekművek alakultak, ö, ö, készültek, amelyek, amelyek a császári hatalom jelképeit hozták be a keresztény egyházba, és a császári tá- iránti tiszteletet transponálták, alakították át róma püspöke iránti tiszteletté. Ennyit az egyház történetről, is, hogyha folytatódik a koronavírus, és még találkozunk a következő hetekben, akkor szeretnék ugyanerre a kérdésre visszatérni, mert jelenések könyve 18. fejezete ugyanerről a témakörről részletesebben beszél. De most hagyj, hagy álljak meg ezen a ponton is. Folytassuk ott, hogy hogyan esett el Babilon. Hogyan esett el Babilon? Azt mondja, elesett, elesett Babilon, és nyilván, hogyha a Biblia előhoz nekünk, az újszövetség Szövetség előhoz egy, Ószövetségi jelképet, akkor nekünk vissza kell mennünk ahhoz az ószövetségi történethez, amire utal. Babilon elesése nem csak utólag van felírva 500 évvel Babilon után, 500 évvel Babilon eleste után jelenések könyvében, hanem érdekes módon 200 évvel Babilon elesése előtt is. Izsaiás proféta 200 évvel Babilon eleste előtt írja le ezeket a szavakat, helyek közel 200 évvel. Azt írja a Izsaiás könyve 21. fejezete, és érdemes ezt a fejezetet egészben elolvasni. Ízsaiás könyve 21. fejezete. Így szól. És tényleg szeretném, hogyha nem csak a kivetítőt az az, hogy a, a Youtube videón a slide néznétek, ezt a diát, hanem saját magatok vennétek elő az igét és megnéznétek. Azt a címet adta neki a, a Biblia kiadója, hogy Babilon elleni jövendőlés. És ez a fejezet tényleg Babilonról szól. Az egész... Ézegyes könyve 24. fejezete. És most csak a 4. 5. és a 9. verset idézem. Azt írja, reszked szíven, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát rémségessé tevé nekem. A próféta, mint hogyha belebújna annak a bőrébe, átérezni annak az érzéseit, aki jelen van ezen a bizonyos éjszakán, amikor Babilon elesik. Azt mondja, reszket a szívem. Babilon elesésénél tényleg volt valaki, aki nagyon reszketett. Azt olvassuk róla a Bibliában, hogy a térdei összeverődtek. Azt mondja, reszket a szívem, iszonyúság rettent. A kedves éjszakát rémségesítette nekem. Tehát egy olyan éjszaka válik rémségesi, amikor az ember erre nem számít. Sőt, ez egy kedves éjszaka volt. Valószínűleg ezen az éjszakán valami jó dolog történt. Legalábbis a, a beszélő számára jó dolog. Mi ez a jó dolog? Mitől kedves ez az éjszaka? Azt mondja, teríts asztalt. Tehát mitől kedves ez az éjszaka? Ez egy nagy vacsora. Valakik együtt esznek. Mondhatnám azt, hogy egy, egy, egy összejövetel van valamiféle ünnep, vagy azt mondja, vigyázzon a vigyázó. Teríts asztalt, mi ünnepelünk, mi eszünk, mi lakomázunk. Mert közben az őrök azok vigyáznak, nincsen gond. Vigyázzon a vigyázó. Egyetek, íjatok. És aztán hirtelen az ötödik vers megszakad, és egy felkiáltással folytatja. Föl, fejedelmek, kennyítek a pajst. A kennyítek a pajst azt jelenti, hogy vegyétek fel a pajzsot, és készüljetek harcra. Kicsodák a fejedelmek. Tehát egy olyan éjszaka képét látjuk, ahol éppen egy lakoma folyik. És ez a lakoma válik, ez a vidám este válik valami rémséges éjszakává. Amitől mindenki megretten. És kik vannak jelen ezek a, ezen a lakomán? Azt mondja, hogy, ö, azt mondja, hogy fejedelmek. Fejedelmeket szólít meg. És mit mond az őrálló? Íme lovas csapat jött, mondja a kilencedik vers. Páros lovagok, és szólott mondá. Így szól tudnál, hogy ez az őr, aki, aki az őrhelyén helyén áll. Elesett, elesett Babilon. És isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Nyilván nem árulok zsákba macskát azzal, hogy, hogy kivondom, hogy ez bizony belszázár története. Dániel könyve 5. fejezetében olvassuk ennek a, történel, ennek a történetnek a történelmi beszámolóját. Ez még profécia. 200 évvel az esemény előtt, nézzétek meg, mennyi részlet benne van. És ugyanennek a történetnek a beszámolóját, a történelmi beszámolóját Dániel könyve 5. fejezete jegyzi fel nekünk. És Dániel könyve 5. fejezete mond még egy érdekes dolgot. Azt mondja, borozás közben belszázár. Ezt parancsolta, hogy hozzák elő az arany és ezüst egyényeket, tudnék azokat, amelyeket az ő atya, Nabukodonozor Jeruzsálemből hozott el, hogy igyanak azokból. Bortittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, faj és kőisteneket. Érc, vas, faj és kőisteneket. Ugye, ez egy elég hosszú felsorolás. Aranyistenek. Ezüst. Érc, vas, faj és kő. Honnan volt ennyi Isten babilonban? Nyilván Babilon magából olvasztott mindent, minden körülöttel vallást olyannyira, hogy a Jeruzsálemi templomból származó edényeket is Nabukodonozor a saját Istenének templomába vitte. Elfogadunk és tisztelünk minden vallást, a lényeg az az, hogy ezt a vallást, a mi vallásunkat tartsátok legfontosabbnak. Azon belül azt csinálsz, amit akarsz, és abban az Istenben hiszel, akiben akarsz, de az én Istenemet, mondja Nabukodonozor, ő tart a legfontosabbnak. Ez a, ez a babiloni gondolkodásmód. És úgy tűnik, hogy ebben az időszakban éppen a perzsa hódítás előtt, a perzsa invázió előtt, ezt olvasom, a történetírók így, így jegyzik fel, egészen pontosabban, egészen pontosan a nabunait krónika így jegyzi fel, hogy a különböző városok istenei beléptek Babilonra, Babilonba, ami a kultikus szobrok perzsa invázió előtti begyűjtésére utal. Nabunaid... Nabukodonozor fia, belseházár apja. És ez az a krónika, ennek a krónikának az emlékét látjuk a képen. Ez egy agyaktábla. Ez az agyaktábla őrzi őrzi számunkra Belsazár nevét. Nagyon sokáig a Bibliát bolondságnak tartották, mert Belsazár királyról nem tudtak a görög történetírók. És aztán egyszer csak előkerült ez a Nabunait krónika, és kiderült, hogy tényleg létezik Belsazár. Ezek szerint Dániel sokkal korábbi információkkal rendelkezik, mint a későbbi görög történetírók. Ez a krónika bizonyítja számunkra, hogy Dániel könyve tényleg nagyon ősi könyv, ahogy állítja magáról. És különös módon ez a krónika jegyzi fel azt is, hogy a környező városokból összehorták az isteneket. Miért? Féltek a perzsa inváziótól, és az ember a saját életét menti, valamint az isteneit. És Babilonba behordják az összes környező Istent. Szinte adja magát jelenések könyve 18. fejezete. Felidéz, felidéződik bennem, azt mondja, hogy mi is lett Babilonból, ördögök lakhelyévé, minden tisztátlan és gyűlölséges madárnak, mindenféle léleknek lakhelyévé, mintha behordanák a lelki Babilonba is a mindenféle idegen isteneket. Különös, hogy a történelem megismétli magát. Erre is visszatérünk majd, hogyha jelenések 18-ról tudunk beszélni együtt, gondolkodni együtt. Mit jelent a haragbor? Mit jelent a haragbor, amivel megitatott Babilon minden népet? Hagyj, fussok neki egy picit távolabbról! Azt tanultuk eddig, hogy Máté evangélium a 24. fejezete szerint a vég akkor jön el, amikor az Isten országának evangéliuma mindenhol hirdetettetik Egy olyan világban kell ennek az evangéliumnak hirdetetni, ahol hamis Krisztusok és hamis proféták nagy jeleket és csodákat tesznek, és az a céljuk, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Egyszerűen Két üzenet csap egymásnak. A hamis proféták üzenetei, akiknek Isten megengedi öt csodákat tegyenek. És az evangélium üzenete, amely szintén az egész világon hirdettetik, nem azért, hogy elhitesse az embereket, hanem hogy hitre vezesse az embereket. Ebben az összecsapásban az evangélium hirdetőinek tisztának kell lenni. Azt olvasom Péter Apostol második fejezete kilencedik versében, hogy az evangélium hirdetőit így nevezi választott nemzetség, Királyi papság és szent nemzet. Választott nemzetség, királyi papság és szent nemzet. A keresztények nem egyszerűen választott nemzetség, csak azért, mert ők felmutattak valamit, és ők lettek a választottak. Nem egyszerűen királyi papság, mert erre a megtiszteltetésre jutottak. Nem azért szent nemzet, mert olyan a teljesítményük. Azt mondja azért királyi papság és szent nemzet, mert az Isten arra hívta el őket, hogy hirdessék. Hirdessék az evangéliumot. Hirdessék annak dolgait, aki elhívta őket a sötétségből a világosságra. És csak egy dolgot emeltem ki ebből az igéből, az, hogy királyi papság. Tehát az Evangéliumnak hirdetetni kell, és kik hirdetik? Egy úgynevezett királyi papság így nevezi a keresztényeket, így nevezi az adventvárókat, akik az Evangéliumot hirdetik a végidőben. Csak hogy mi vonatkozik a papokra? Milyen törvények vonatkoztak a papokra? Egyetlen egy vonatkozást szeretnék idehozni. Azt olvasom Mózes harmadik könyvében, hogy a papok ne igyanak bort és részegítőitart. tart. Nem egyszerűen csak azért, mert egészségtelen, hanem azért, hogy különbséget tudjanak tenni szent és közönséges között. Azaz, hogyha te hitelesen akarod, Hirdetni az Isten országának evangéliumát. Egy olyan világban, ahol a megtévesztésnek mindenféle formájával lehet találkozni, ahol csodák történnek, ahol hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akkor mindennél nagyobb szükséged van arra, hogy az ítélő képességed az tökéletesen tiszta legyen. Olyan tiszta ítélő képességed legyen, amelyet nem rontott meg a bor és a szeszes ital. Amelyet nem rontott meg semmi, ami kikapcsolja ezt itt elől a homloklebenyt. Olyan ítélő képességre van szükséged, hogy különbséget tudj tenni az igazi Krisztus és a hamis Krisztusok között. Mert ez egy ilyen világ. És az az igazság, hogy ez a világ annyira nincs messze tőlünk, mert nem millió egy felekezetet látunk. És mindegyik azt mondja, a protestáns felekezetek mind azt mondják, hogy a Bibliára építenek, és közben milyen ellentmondó tanaik vannak. Nem eljött az ideje annak, hogy az Isten népe józanabb legyen, mint bármikor. Lehet, hogy életvitelszerűen nem fogyasztunk bort. Lehet, hogy életvitelszerűen nem fogyasztunk alkoholos italokat. De vajon nem megteszünk egy csomó olyan dolgot, ami elveszi a józanságunkat. Hagy aktualizáljam egy kicsit, itt vagyunk a koronavírus járvány idején. Minden a bezártságról szól, csukd be az ajtót, nem menj az utcára, maradj szépen otthon. Ezeket a hashtageket látom mindenhol, Facebookon is, meg, meg mindenhol, hogy maradj otthon, maradj otthon, maradj otthon, rendben. Mit csinálnak az emberek otthon? Tévét néznek, interneteznek. Nem tudom, tudjátok-e, hogyha az ember estére tévét néz, ugye a tévének a kékfénye, mit okoz az emberben? Ébráljétet. Utána elmész aludni, de nem fogsz tudni mélyen aludni. Mi következik ebből? Nos, az, hogy ez itt elől, ez a ez károsodik. Nem tud úgy működni, nem, tud úgy, nem tudja, hogy kipihenni magát az agy. Itt vagyunk a járvány idején, és mindenki online tanul. Én már most félek, hogy a, az iskolás fiamnak milyen masszív uh, médiafüggése alakul ki majd, hogyha, hogyha vége lesz ennek a járványnak. Hogyha már majd szabadon mehet iskolában, mennyire fog tudni koncentrálni. Én tényleg arra szeretnék hívni mindenkit, és azt kérem mindenkitől, hogy bár most sokkal többet vagyunk online, Próbáljunk meg sokkal jobban odafigyelni arra, hogy lehet, hogy ez a kapcsolattartás eszköze, de legyen legyen minden napunkban offline idő. Nem csak online, interneten, tévé előtt, offline. Kikapcs minden. Menjünk ki a kertbe, vagy menjünk el egy parkba, ugye? Az még. Nincs megtiltva, hogy egészségügyi sétát tegyünk a kormányrendelet szerint. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Azt mondja, nagyon nagy szükségetek van nektek, papok, arra, hogy józanok legyetek, hogy különbséget tehessetek szent és közönséges között. És a Biblia tovább folytatja ennek a jelkétnek a kibontását, mert a bor nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy az ember nem tud különbséget tenni. Ennél sokkal messzebb megy a szentírás. Azt mondja Efészus 5.18, hogy választanod kell, vagy megrészegetsz a bortól, vagy beteljesedsz szent lélekkel. Abban az időszakban élünk, amikor Isten megígérte, hogy betölt minket Szentlélekkel. Ezt nevezi a Biblia késői esőnek. De aki nem józan, aki részeg a bortól, az nem ad esélyt a Szentléleknek. Sőt, a bor a Bibliában a lélek jelképe. Mégpedig nem az Isten lelkének jelképe. Az Isten lelkétől idegen léleknek a jelképe. Azt mondja az Úr beléjük önté a szédelgés lelkét, miként a részek tántorog. A mondatot itt nem is folytattam, nézzétek meg a könyve 19. fejezet, 14. versét. Egy elég guztustalan képet használ. Így nevezi az Isten a tévegést. Így nevezi az Isten a tévegést. Ezek nem egyszerűen dogmatikus dolgok. Vagy szent lélekkel telsz meg, vagy pedig egy másik lélekkel, de akkor az életed olyan lesz, mint egy tántorgó részegé. Nem fogod megtalálni az igazságot, nem fogod tudni, hogy az Isten merre akar téged vezetni, tudnélik az örök élethez. Ennyit a borról, adj mondjuk egy pár mondatot a házasságtörésről, és végül eljutunk ennek az üzenetnek a konklúziójához. A Biblia nyilván, ahol itt Babilon paráznaságáról beszél, Babilon házasságtöréséről beszél, nyilván szimbólumokról beszél. A házasságtörés szimbolikus. És ezt a szimbólumot Jakab nagyon szépen azonosítja nekünk. Jakab apostol negyedik fejezet negyedik versében azt olvasom, hogy parázna férfiak és asszonyok, ezt mondja a gyülekezetnek. Annak a gyülekezetnek, aki úgyis nevez Pál, meg a többi apostol, hogy Isten szentje, Isten választottai. Most Jakab leparáznázza őket. Azt mondja, parázna férfiak és asszonyok. Miben paráznek? Nem feltétlenül házasságtörőkről beszél, lehet, hogy azokról is, de nem feltétlenül fizikai házasságtörőkről beszél. Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Azt mondja nekünk Jakobapostól negyedik fejezet, 4. vers, és azért szeretem Jakabot, mert annyira szó kimondó. A világ barátsága valójában házasságtörés. Amikor a világot akarod utánozni, olyan vagy, mint aki megcsalja ifjúság a feleségét, vagy olyan feleség vagy, aki otthagyja a férjét. A világbarátsága ellenségeskedés az Istennel. Ezért mondja Jakab azt, hogy ez paráznaság. Ez házasságtörés. Azt olvasom a nagy küzdelem 381. oldalán. És tényleg mindenkinek szeretettel ajánlom a nagy küzdelmet. Ebben a, ebben a könyvben különösen az elutasított figyelmeztetés a 21. fejezetre szeretném felhívni a figyelmet. Hagyj mondjam el, hogy minden, amiről ma délelőtt beszélek, azt ebből plagizáltam. Engedjétek meg nekem ezt. Azt írja ugyanebben a fejezetben az egyház Krisztussal szembeni hűtlenségét, ami abban mutatkozik meg, hogy már nem bízik Istenében és a megváltó iránti ragaszkodás helyét a világ szeretete tölti be, a szentírás a házassági fogadalom megszegéséhez hasonlítja. A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, Isten megcsalása. Ez azért nagyon fontos számunkra, mert egy olyan korszakba értünk, hogy, hagyd mondjam el, nem olyan könnyű nekünk másnak lenni. Nem olyan könnyű az adventváró keresztényeknek egyfajta más életvitelt folytatni. Miért nem csinálod ugyanúgy? Miért nem öltözöl ugyanúgy? Miért nem eszed ugyanazt? Miért nem hallgatod ugyanazt a zenét? Miért nem ugyanazokat a filmeket nézed? A világbarátsága, ellenségeskedés az Istennel. Sokszor tapasztalom azt, hogy mi másképp vagyunk ugyanolyanak. Azt mondjuk, hogy mi mások vagyunk, de azért valahol mégiscsak ugyanolyanak. Aki a világra akar hasonlítani, az nem fog hasonlítani Krisztusra. Pedig Krisztus vágyakozva várja azt, hogy az ő képmása megmutatkozzon az ő egyházában. Azt olvasom, jelenésekönyve 18. fejezetében, és ezzel majd később foglalkozunk részletesen, hogy Babilon paráznasága haragjának borával megitatott minden népet, és a Föld királyai paráználkodtak vele. A részegség pohara, éri jelenvájt ugyanebben a fejezetben, azokat a hamis tanokat jelenti, nézzük csak, a Föld királyaival való kapcsolatról van szó. Azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a Föld nagyjaival való, meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Aki a világot szereti, aki a világra akar hasonlítani, az előbb-utóbb a saját hitén fog módosítani. És ebbe a tiszta eredetlen szőlőlébe, ami az evangélium, belekerült egy csepp erjedés. És bejárja, bejárja az evangéliumot, be, átalakítja, és indentől kezdve már nem evangéliumról beszélünk. A világ kegyeiért az egyház elfogad olyan tanokat, amelyek nincsenek benne a Bibliában. Konstantinus volt az a császár, aki a vasárnapot állami ünnepnapát tette. A kereszténység nem tette, állami ünnep, nem tette saját ünnepnapjává a, a, a vasárnapot még jó sokáig. Konstantin után még egy negyven évnek kellett eltelni, azaz egy generációnak, míg végül 321 után, 360, 40, évvel később a kereszténység kimondta azt, hogy mindenki vasárnapot ünnepeljen. Hagyjuk a szombatot az zsidóké, ne lustálkodjatok szombaton, stb. Miért? Mert a birodalom közhangulatának ez felelt meg a legjobban. Konstantinus azért rendelte a vasárnapot, mert a birodalomnak szüksége volt egy ünnepnapra. A kereszténység pedig azért fogadta el, mert így többen tudtak csatlakozni hozzá. Azt mondja, azokat a hamis tanításokat jelenti ez a részegség pohara, amelyeket a világgal, azaz a föld nagyjaival, a királyokkal való meg nem kapcsolat következtében fogadott el az egyház. Nos, Eljutunk a második angyel üzenetének konklúziójához, is van egy jó és egy rossz hírem. Van egy jó és egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. A rossz hír az, hogy ebbe a korba születtél. Ebbe a bizonyos végidőbe születtél, amikor ez az üzenet aktuálissá válik. Babilon bukása ugyan még nem teljes. A kereszténységben még mindig találsz hívő embereket, akik ugyan nem adventvárók, de keresnek valami jobbat. Babilon bukása még nem teljes. Amit jelenések könyve 14. fejezetében olvasok, azt különös módon a második angyal nem hangos szóval mondja. Egy kicsit halkabban beszél, mint az első és a harmadik. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem idő még tart. De mégis csak ebben a korban élsz. Abban a korban élsz, amikor egyre több a hamis Krisztus, egyre több a hamis proféta. Egyre nagyobb teret kapsáltán arra, hogy azt csináljon, amit akar. Abban a korban érsz, amit járványok sújtanak, most érzed a saját bődön. abban a korban érsz, amikor érzed, hogy a, a vég tényleg közel van. Amikor nemzet távad nemzet ellen, ország ország ellen. Amikor földrengés földrengést követ egy, egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt Zágrában volt földrengés, ez a szomszéd ország, ugye Horvátországban. És épületek, történelmi épületek rongálódtak meg. Egész közel hozzánk. Abban a korban élsz, amikor Babilon kiterjeszti a hatalmát az egész világra. Nos, ez a rossz hírem. Ezen sajnos nem tudok változtatni, ebbe a korba születtél. Mi lehet ez képest a jó hír? A jó hír az, hogy ebbe a korba születtél. A jó hír ugyanaz, mint a rossz hír volt. Az az igazság, hogy a proféták kívánkoztak belenézni és látni azt a kort, ami te születtél. Szerették volna megérni azt, hogy abban a generációban éljenek, amikor az ég egyszer csak megnyílik és megjelenik egy kis felhő. És neked és nekem, nekünk minden esélyünk megvan arra, hogy ez a generáció legyünk. Abban a korszakban élünk, amikor az Isten azt ígéri, hogy elpecsételi az ő népét. Abban a korszakban élünk, amikor az Isten azt ígéri, betölti az ő népét szent lélekkel. Amikor az evangélium az egész világon hirdetetik, és mindenhol megszólal ez a három zenet. Egy különleges összefüggést találni jelenések könyvében. Azt mondja, láttam más angyalt. És ez a kifejezés, a görög szerinti kifejezés háromszor szerepel jelenések könyvében. Az elsőt, azt olvastuk a múlt alkalommal és a mai alkalommal is, A hármas angyal üzenet bevezetése. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. Az angyalok mindig a látomásban vezetik a profétát, és ezáltal vezetik a mi tekintetünket is. Tehát, hogyha megjelenik egy angyal, akkor figyeld, hogy az angyal mit mutat. És amikor ugyanazt a kifejezést mondja egy angyalra, akkor figyeld meg, hogy a témák is összekapcsolódnak. Azt mondja, ez a más angyal, amikor megjelenik, megszólal az örökkévaló evangélium. De a jelenések könyve hetedik fejezetében azt olvasom, hogy ez a más angyal, akit szintén János lát, így kiált: Ne ártsatok a Földnek, mondja annak a négy angyalnak, akinek ez volt a feladata, hogy ártsanak a Földnek. Ne ártsatok a Földnek, még el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Hirdethetik az örökké való evangélium. Isten elpecsételi az övéit. És láttam egy más angyalt, mondja a jelenések tíz, a görög szerint láttam egy másik angyalt, egy erőset. Az égből leszállni. És ez az angyal, aki ez esetben Jézus Krisztus megesküszik arra, hogy idő többé nem lesz. Hogy beteljesül Dániel proféciája, amit a Dániel könyve 8. fejezetében olvasunk. Hogy ismét profétálnia kell az egyháznak egy keserű csalódás után. Erről szól a 10. fejezet. Idő többé nincs, nincs több idői profécia, nincs időmeghatározás de megkezdődik az Isten népének elpecsítelése. A pecsét azt jelenti, hogy Isten tulajdonának mondja ezeket a hívőket. És hirdetetik az örökké való evangélium. Az a jó hírem, hogy te pontosan ebben a generációban élsz. Az a jó hírem, hogy abba a világba születtél, amely minde, amelyben mindez megvalósul. Azokban a napokban, írja Gyeremiás könyve 50. fejezete. Azokban a napokban, amikor... Megszégyenül bél, letöretik merodák, bevétetik Babilon. Azokban a napokban történik valami különleges dolog. És hogyha időtök engedi, és szeretném, hogyha engedné, olvassátok el otthon Jeremiás könyve 50. 51. fejezetét. Mert bár jelenések könyve egy rövid mondattal lerendezi azt, hogy elesett Babilon. Jelenések könyve 50. és 51. fejezete két hosszú fejezet szól Babilon eleséséről. Minden részlet, amire kíváncsiak vagytok, minden részlet benne van ebben a két fejezetben. Jó hosszú fejezetekről beszélek. És ebből a fejezetből idézek, hogyan beszél Babilon eleséséről? Azt mondja, hirdessétek a nemzetek közt. Megint az evangélium hirdetésre utal. Hallassátok, emeljétek fel az zászlót, Az ászló az a jelkép, az evangélium jelképe. Emeljétek fel Imánuel zászlaját. Hallassátok és el ne titkoljátok, mondjátok, bevétetett Babilon, megszégyenült Bé, letöretett Merodák, megszégyenültek az ő faragott képei, letörettek az ő bálványai. Azokban a napokban, így folytatja ugyanaz a fejezet, azokban a napokban, amikor bevétetik Babilon, kerestetik Júda bűne és Izrael bűne, de nem találtatik. Ugyanaz a Jeremiás, aki egy néhány fejezettel korábban úgy beszél az Isten egyházának bűneiről, mint ami tollal és gyémánt hegyel van felírva a szív táblájára. Úgy beszél a bűnökről, mint amit nem lehet a táblákról eltüntetni, mert amit vassal véstek be és gyémánt hegyel írtak fel, azt nem lehet csak úgy eltüntetni. Jeremiás 17.1-ben így beszél a bűnökről, és abban az időben, amikor viszont bevétetik Babilon, azaz az utolsó nemzedék idején, a történelem legvégén, azt mondja, kerestetik az Izrael bűne. Igen, az a bűn, ami vastollal és gyémánt volt beírva a szívünkbe. Kerestetik, és nem lesz. Az Isten megnézi a szívedet, és nem talál benne bűnt. Miért? Azt mondja, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Nem azért, mert te olyan jó vagy, hanem azért, mert az Isten megígérte, hogy megtisztít. Ezekben a napokban, így így írja Ellen White, miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból. A földön Isten népe között, és ezt szeretném kiemelni, a földön Isten népe között a tisztogatás, a megtisztulás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt a munkát még világosabban megismerjük jelenések könyve 14. fejezetéből, ebből az üzenetből. És nem mondom azt, hogy itt véget ér, amiről beszélni szeretnék, hanem azt mondom, hogy itt megszakítjuk adásunkat. Remélem, hogy lehetőségünk lesz folytatni az együttgondolkodást jelenések 14. fejezetéről. Mert úgy tűnik, hogy jelenések 14. fejezetében ez az üzenet éppen erre akarja a tekintetünket vinni. Az, hogy Babilon elesett, az azt jelenti, hogy a földi harcunk egy ledőzött ellenféllel szemben folyik. Nem egy olyan ellenféllel harcolunk, Akivel a csata kimenetele kétes. Azt mondja nekünk a Biblia, azt mondja a profécia, elesett. Legyőzetett. Vége van. Az én szememben, mondja Isten, ő egy legyőzött ellenfél. Mi lenne, hogyha elkezdenénk így gondolkodni Sátánról? Így gondolkodni Babilonról? Így gondolkodni azokról a folyamatokról, amelyek a világban vannak? Mi lenne, hogyha így gondolkodnánk a koronavírusról? Lehet, hogy tombol az Isten szemében legyőzött ellenfél. Elesett, elesett, Babilon ezt mondja. Mi lenne, hogyha így gondolnánk rá? Azt mondja, egy olyan különleges munka következik most Isten népe történetében, hogy igen, Isten lehetőséget nyit arra, hogy minden bűntől megszabaduljunk. A megkötözöttségeinktől, a függéseinktől, mindazoktól, amelyek elválasztanak tőle. Azt mondja, vegyél tőlem fehér ruhát. Én vagyok az, aki megjelentem igazságodat. Keresem majd a bűnödet, és nem fogom találni, mert én vagyok az, aki kegyelmes voltam hozzád, és eltöröltem a bűnödet. Jelenések könyve 14. fejezetének ez a központi üzenete. Isten a győztes, sátán a vesztes. Az úr győz, a koronavírus veszít. Azokban a napokban, és abban az időben... Azt mondja az Úr, kerestetik Izrael bűne, és nem lesz a vétkei de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Ezt üzeni nekünk ma az Úr, és mi pontosan ezekben a napokban élünk. Ez az örömhír. Amen. Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt az örömhírt, hogy aki a te ellenséged, aki szembeszegült veled, aki annak idején fellázadt ellened, Még a mennyben Sátán egy legyőzött ellenfél. És mindazok az eszközök, amiket bevet itt a Földön, akár a legnagyobb eszköze, a profétikus Babilon, amiről olvasunk jelenések könyvében, szintén legyőzött ellenfél. Bár lehet, hogy még a hatalmát megmutatja ezen a Földön, de Te azt üzened mindannyiunk számára, hogy Te vagy a győztes, és Babilon elesett. Köszönjük neked, atyánk, hogy... Te megtanítasz minket arra, hogy józanok legyünk, és betöltesz minket a Te szent lelkeddel. Hogy azért jött el Jézus, hogy a szent szabad útja legyen a mi szívünkhöz. Hogy a bűnök ne legyenek immár akadály. Szeretnénk megnyitni a szívünk ajtaját, és tényleg azt kérjük, hogy törzsbe a Te jelenléteddel. Mert ez az egyetlen, egyetlen fegyverünk, hogy megálljunk ezekben a napokban. Hogy mi ne legyünk azok között, akiket megtéveszt babilonbora, Hogy ne legyünk részegek. Sem fizikai, sem lelki értelemben. Atyánk, szükségünk van a Te jelenlétedre. Szükségünk van arra, hogy érezzük, mi a Te gyermekeit vagyunk. És ez az üzenet pontosan azért szól hozzánk, mert Te megmenteni szeretnél minket. Nem kárhoztatni, hanem üdvözíteni. Köszönjük a reménységet, amit az igében találunk. Kérünk, Te légy a mi gyógyítónk. Vigyázz a mindannyiunk egészségére. És a Te hatalmat szavával kérünk, állíts meg ezt a járványt. Nem csak azért, hogy újra visszatérhessünk a, a régi életünkhez, sőt, nem akarunk visszatérni a régi életünkhöz. Szeretnénk ez alatt a járvány alatt levonni minden tanulságot, amit tanítani akarsz ezzel. Azért kérjük, hogy állíts meg a járványt, hogy az evangélium tovább terjedhessen, nem csak interneten keresztül, hanem személyesen, háztól házig, szívtől szívig hogy elmondhassuk, mi gyönyörűséges az örömhírmondóknak lábai, akik akik viszik az örömhírt. Köszönjük neked ezt az ígéretet. Köszönjük, hogy te megteszed Jézus nevében. Amen. Azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr. Kerestetik Júda bűne, de nem lesz. A Júda vétkei, de nem találtatnak mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Ámen.